0: Всем привет! Это подкаст «Открывая Казань», где мы говорим об истории любимого города. В этом выпуске мы прогуляемся по площади, которой больше 400 лет. Вначале она называлась Паской, потом Ивановской и Александровской, а теперь мы ее знаем как площадь 1 мая. Это площадь настоящего ворота в Кремль, а может и в саму Казань. А вот о том, что здесь было в эпоху Казанского ханства, какие памятники украшали площадь и когда она стала центром городской власти – Обо всем этом нам расскажет краевед и экскурсовод Марк Шишкин. Марк, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Итак, да, тема у нас сегодня очень хорошая, очень интересная и очень богатая, потому что только названий у площади несколько, да, Испанская, Ивановская, и Александровская и 1 мая. и с каждым из названий связан некий пласт истории э, города, и мы постараемся более-менее пройтись по всем объектам, которые здесь есть и были – и по историческим пластам. Но давайте сразу сходу представим, что здесь находится. да? Казанский Кремль со Спасской башней выходит на эту площадь. Да. Сейчас памятник поэту-герою Мусе Джалилю на этой площади. Иоанн Притеченский монастырь на этой площади. Здание гостиного двора, где музей на этой площади. Мэрия Казани на этой же площади. Угу. Вот В общем-то наш круг сегодняшних объектов, историй, но... Будет еще и больше, да?
0: Здорово. Я предлагаю тогда сейчас окунуться с головой в историю и начать с самого главного вопроса. Когда образовалась площадь и что здесь было в период Казанского ханства?
1: Вот с Казанским ханством история интересная. Если мы возьмем э, книжку Михаила Георгиевича Худякова «Очерки по истории mm -hmm. Казанского ханства», он так очень изящно говорит, что вот, например, здание гостиного двора скорее всего уже вот нынешнее здание да, и то здание, которое существовало в 16 веке стоит, конечно же, на месте старого ханского тоже торгового места, да, потому что обычно такие места не менялись и рядышком как раз овраг который он называет Тезицким но важный момент город Казань развивался очень постепенно и это особенно было заметно вот в центральной части по периоду раннему, периоду булгарскому периоду ордынскому и периоду казанского ханства. Город Казань как развивался? С северной оконечности вот этого холма, там, где башня Сюмбике, угу, да, да. к южной оконечности Воскресенского или Кремлевского холма, где университет. Угу. Город потихонечку рос, спускался с двух сторон с этого холма и разрастался в шир. Угу. Так вот, смотрите... Цитадель времен Казанского ханства оканчивалась не здесь, не на этом месте. А где? Ну вот представьте себе, до домонгольская Казань mm -hmm. и Казань периода Золотой Орды оканчивалась там, где сейчас скверик рядом с Благовещенским собором и с зданием бывшей консистории. Вот там заканчивал в Казань, и там Тезицкий ров был. Это был городской ров границе Казани. Потом уже в период Казанского ханства, когда Казань стала городом столичным, город существенно разросся, дошел до Булака, занял весь этот холм. Но вот сама цитадель, она тоже была немножечко меньше нынешнего Кремля. Она заканчивалась там, где серое здание Манежа угу. стоит. Вот там был тоже ров, который тоже иногда называют Тетинским. Спорный вопрос правомерный, или его так называть. И вот там ханская крепость заканчивалась. Потом уже после 1552 года, когда Иван IV взял Казань, расширили на 100 метров примерно южнее Кремль, и он вышел уже вот в нынешние очертания, и здесь образовался новый рубеж главной крепости, да. Соответственно, и вот чем Ивановская площадь, как мы ее называем, да. Площадь 1 мая. Чем она интересна? Это площадь на границе цитадели, где городская власть и администрация. И, собственно говоря, посады, где люди жили в основном. Да? И вот к этой ситуации эта площадь у нас пришла только после 1552 года. на самом угу. деле. Поэтому версию Худякова мы вынуждены немножечко отклонить. Тем более, что по данным наших археологов, Каликовых, Хузины, Дикого, которые много где копали в Казани. Еще в домонгольский период в районе гостиного двора локализуется одно из городских мусульманских кладбищ и оно же там продолжается и в ханское время, и это совершенно логично, если мы посмотрим, город у нас немножечко севернее, да, а здесь периферия, да, город растет, потихонечку кладбище входит в его черту, совершенно нормальная история, да, то же самое происходит с царским кладбищем, которое у нас было на краю города вообще сначала, а сейчас в середине, хопа, вот то же самое, то есть, и мусульманское кладбище примерно вот там они локализуют, то есть, есть публикации соответствующие, то есть, Площадь образуется где-то вот в 16 веке, и то не сразу как площадь полноценная, потому что вплоть до 19 века Кремль от посада отделял еще и ров. Угу. Этот ров он фигурирует в э, описании Казани еще 1804 года. Э, через ров шел мост. Мост с четырьмя пролетами арочными, очень красивый. Угу. Вот, на старых э -э, изображениях Казани 18 века, то есть шел мост, и он соединял, вот, собственно говоря, Кремль и Посад. Э -э, при этом, поскольку это была, как сказать, главная точка, да, где сходятся город и посад, там были определенные, как сказать, ритуалы, да, вот как у нас сейчас на Красной площади Московского Кремля, там есть пост номер один, да, есть почетный караул, есть очень и очень интересное воспоминание о моменте, когда положено было открывать городские ворота, а также все заставы вокруг города да, да, и закрывать их. Эти воспоминания у купца э, Сухорукова записал э, Карл Федорович Фукс в XIX веке. И вот он очень интересно приводит пример, что э, с вечерней зарей и с утренней зарей э, к Спасской башне подходили музыканты вот. В составе их был человек 12, да, и капельмейстер с ними был. В это же время бил на Батный, гол, на батный Колокол, который был на отдельной звоннице У -у -у. на Спасской башне. И после этого, собственно говоря, закрывались все заставы, ворота на окраинах города. Да, ну и сама Спасская У -у -у. башня уходила, да, как бы в режим отбоя такого.
0: Вот если мы сейчас вспомнили с вами о Спасской башне, давайте тогда расскажем подробнее о ней. Это самый заметный объект на площади 1 мая. Что мы можем о ней сказать?
1: Спасская башня, она была построена сразу, вскоре после взятия города Казани Иваном IV, псковскими мастерами, вот, mm -hmm. под руководством постника Яковлева и Ивана Жиряя. Mm -hmm. Это главные проезжие ворот в Казанский Кремль. Вот не единственные, но главные. Но так как мы ее сейчас представляем, вот эта вот шатровая да, да. башня, красивая, высокая. Она, она была уже другой? А, она, была да, совершенно другой была. Mm -hmm. Она сложилась уже где-то в конце 17 века. Точные даты, когда надстроили верхние ярусы, вот эти привычные нашему mm -hmm. взгляду, нет, это конец 17 века, как предполагал казанский археолог Калинин, у которого есть подробнейшее описание в 20-е годы, изданное Спасской башней, ее разных исторических пластов, да, ее архитектуры. Так вот, изначально это была одноярусная башня, вот. Почему uh -huh. одноярусная? Ну, потому что шатер, он привлекает внимание, в него хочется выстрелить, да, uh -huh. вот. А тут ничего лишнего, все нет, только для, для обороны. Одноярусная башня с бойницами, э, с коленчатыми воротами, прямого проезда не было, да, с восточной стороны была арка, потом внутри надо было развернуться, и уже только потом мы поворачивались снова к северу. Uh -huh. вот. То есть это сделано с тем, чтобы возможного противника, который будет, стараться попасть в эту башню, затруднить ему задачу, да, тараном, чтобы не просто так проскочил. Mm -hmm. вот. То есть это была совершенно другого, другой конструкция башни. Там была на ней высокая крыша и башенка сверху была дозорная. Вот деревянная высокая mm -hmm. крыша была скатная, yeah. такая четырехкатная. Вот. И башенка сверху для наблюдения. Э -э надстроили башню во второй половине 17 века. Э -э уже в 18 веке в 12 часов били часы с музыкой то есть есть описание казани 1788 года и там вот уже приводится свидетельство что были часы вот, с музыкой вот, угу. играла музыка спасская башня выполняла функцию и колокольни для церкви спаса нерукотворного которая существовала, с кремлевской с внутренней стороны Изначально это была церковь для воеводского двора Косударева, там молились воеводы казанские. Потом эта церковь уже в XIX веке была переоборудована в церковь, для арестантов, которые там же содержались. И уже э, с середины XIX века это была церковь э, Казанская военная церковь гарнизонная. Ага. То есть она к военному ведомству отошла, э, до нашего времени она не сохранилась. Но интерьеры были как раз выполнены примерно как в храме вооруженных сил. Да? Там были Я знамена, понимаю, лестницы, то есть вот военная атрибутика присутствовала угу. в декоре ее. Э, вот, собственно говоря. Спасская башня вот прошла такую вот эволюцию. Естественно, в советское время церкви не осталось. Какое-то время в Спасской башне вообще была даже трансформаторная будка. В 1963 году водрузили пятиконечную звезду. Угу. Вот, так же, как в московском Кремле. да, да Только там рубиновая, а у нас золотая звезда теперь.
0: А на старых фотографиях я видела, что рядом со Спасской башней стоит часовня. Она такая пряничная, мне кажется, немножко. Вообще, давайте расскажем, что это за часовня, как она называлась и какова ее история.
1: Почему называется «Спасская башня», собственно говоря? В честь Спас. иконы под названием «Спас нерукотворный». Да. Вот. Царь города Едес и Афгарь э, уверовал во Христа, решил получить его изображение, отправил художников, а Иисус Христос просто умылся, вытерся полотенцем лицо, да, и отдал этим художникам, и там изображен был его образ, поэтому нерукотворный спас, говорят, да, и это такая древняя крестьянская реликвия была, вот, и э, это же изображение, оно изображалось на воинских знаменах, вот, и над Спасской башней уже сразу, на, на, на ее э, южной стороне, вот, сразу же с 16 века был выудружен э, лик спаса нерукотворного, вот.
0: Uh
1: -huh. Этот лик, он пережил все практически казанские пожары, которые выжигали город регулярно и сохранялся при этом, да, не сгорал. Особенно это поразило людей э, в в 19 веке, когда пожар 1815-1842 mm -hmm. года этот образ пережил. Э, к нему стало оказываться народное почитание, его считали чудотворным. Mm -hmm. И чтобы можно было к нему помолиться, в 1862-1863 годах была построена лесенка с двух сторон, вот mm -hmm. такая балюстрада, чтобы все желающие могли подняться, помолиться. Потом уже к началу 20 века э, эта лестница, эта балюстрада, она обветшала, и известный э, казанский предприниматель Павел Васильевич Щетинкин Решил построить часовню в псевдорусском стиле, выделил на это средство, ее открытие было приурочено к интересной дате. Кто помнит, в тысячелетие Казани праздновалось 450-летие Казанской епархии, да. Да, то есть был крестный ход. Так вот, 350-летие Казанской епархии точно так же праздновали, был крестный ход. И вот была открыта эта щитимская часовня. часовня, да, и в этой часовне находился вот как раз тот э, образ спаса нерукотворного. Угу. Э, в советское время, в конце 20-х годов часовню сломали, вот, но самое интересное, этот спас нерукотворный, этот образ, он сохранился до наших дней. И хранится он где? в церкви ярославских чудотворцев на Арском поле. Церковь, которая практически никогда не закрывалась за весь советский период, где огромное количество древних реликвий. Если вы зайдете там, где рака с мощами Гурия, угу. больше человеческого роста, огромный во всю стену образ. Вот это вот с этих самых ворот. Понятно, что он регулярно подновлялся. Там от письма там, 16 века древнего мало что осталось, но вот такой огромный лик Христа. Ну, то есть в, в любом стену. случае
0: большая такая святыня православного мира, ну по крайней мере для казанского. Она Это сохранилась и казанцев. она сейчас У -у -у.
1: хранится в церкви Ярославских чудотворцев на Арском поле.
0: Здорово. Марк, тогда давайте сейчас мы с вами прогуляемся хотя бы виртуально вместе с нашими слушателями по площади 1 мая. Мы, кстати, также гуляли и по площади Свободы в нашем первом выпуске. Этот выпуск можно послушать на всех платформах. Но сейчас о площади 1 мая. С чего мы начнем?
1: Давайте с самого древнего института такого, да, общественного, который находился на этой площади. Собственно говоря, с гостиного двора напротив Спасской башни. Mm -hmm. вот. Ну, что такое гостиный двор? И что такое гость? «Гость» – это в старом русском языке синоним слова «купец». Вот, это предприниматель. Но в Московской Руси «гость» – это не просто общее такое название, это еще и сословие. Гостями назывались самое высшее купеческое сословие. Угу. На всю Россию-матушку гостей было несколько десятков человек, до 30. Можете себе представить, это очень мало. Угу. Вот. Ниже по рангу шла так называемая «гостиная сотня». Вот. Uh -huh. Их уже было побольше. Там разница была какая, что э, гости они могли вести зарубежную торговлю, они могли вотчины покупать, uh -huh. да? а гостиные сотни они уже работали в рамках своего государства uh -huh. российского. Да? Вот. Э, и гостиный двор ⁇ это, собственно говоря, вот место, где присутствуют uh -huh. представители. Самый высший прослойка купеческой, да, гости, представители гостиной, гостиной сотни, вот, а вокруг еще лавки для всех остальных купцов, ага. торговцев, они уже чуть поменьше. да, И вот, Гостиный двор э, на том месте, где он есть сейчас, он уже фиксируется в 60-е годы 16 -го века, угу. то есть уже практически в то время когда еще там не прошло и 20 лет после взятия Казани. Mm -hmm. вот. Есть интересное описание вот, в песовой книге, что было там в этом гостином дворе. Понятно, что строение было первоначально все деревянное угу. вот каменное строение гостиного двора уже в 17 веке появляется вот ну а первый гостиный двор как он выглядел да с лицевой стороны фасадом на вот эту спасскую площадь как она еще тогда называлась были лавки богатых гостей а внутри лавки мелочных торговцев в западной стороне были Примерно на уровне, где сейчас улица профсоюзная, да, лавки, где торговали рыбой мясом, с ясными припасами. Вся торговля практически была сосредоточена еще в этом месте. Mm -hmm. То есть мы вот знаем, что Робнорядская площадь mm -hmm. есть, да. Это все было позже значительно, да. В 16-17 веке вся торговля была сосредоточена как раз вот на этом гостином дворе. Город был значительно меньше, mm -hmm. и более-менее все покупать ходили именно сюда. Э -э вот. Э -э в рыбном ряду интересно было э с одной стороны 25 лавок, с другой стороны 26 лавок, а в мясном ряду всего 16 над славок. То есть угу. рыбы кушали намного больше, чем мясо. Вот очень интересно, да? Вот. Были особые ряды по месту, откуда купцы приезжали. Например, был Костромской ряд, вот, был Псковской ряд, где торговали металлическими изделиями, mm -hmm. тканями, то есть вот так вот корпорации из разных городов купеческие. вот э, Около старой церкви Петра и Павла была своеобразная фуд зона такая. да Там в 16 веке в шалашах, как это тогда называлось, э, торговали вареной рыбой, э, пирогами и киселем. вот Петропавловская церковь она существовала на месте Петропавловского собора угу. задолго до Ивана Афанасьевича Микляева, до приезда Петра Первого. Это была старая посадская деревянная церковь. Потом уже вот на этом месте Петропавловский собор. А, то есть фудкорты да? уже были тогда? Да, да. Да, 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 конечно, конечно. Вот. Всего лавок было 365, это лавок именно, а еще огромное количество шалашей, скамей, вот, ларей и так далее, где торговали мелкие торговцы. Вот уже в начале 18 века Гостиный двор был каменный, вот, над его воротами была еще церковь Алексея Божия Человека, вот, mm -hmm. совершенно забытая в наше время. Также, как, кстати говоря, забыта церковь, которая существовала по правую сторону от моста через ров, mm -hmm. вот, от Спасской башни, церковь Иакима и Анны. Это отец и мать Марии Благородицы. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть такая церковь тоже существовала. Вот, ее уже не было в 19 веке. То есть это тоже предание старины глубокой. Вот. Э -э -э что произошло с гостиным двором потом? Вот. В 18 веке гостиный двор также продолжал функционировать. Но в 1774 году э -э он стал жертвой гражданской войны, которая у нас разворачивалась mm -hmm. на территории России. Емельян Пугачев летом 1774 года берет Казань. Вот очень легко. Занимает практически весь город, кроме Кремля, ага. где отбивался царский гарнизон. И Пугачев поставил свои пушки как раз на гостином дворе и стрелял по Спасской башне, по кремлевским стенам. Ров он перейти не смог. От вот. ему тоже отвечали артиллерийские орудия со стороны Кремля. То есть шла такая перестрелка. Вот. взять Кремль он не смог, потом его под Казанью настигли царские войска, и он потерпел поражение. Но вот в результате этих боев э, гостиный двор очень сильно пострадал, выгорел. Вот, еле-еле его привели в порядок, и уже в самом конце 18 века был еще один пожар, и он окончательно пришел в ветхость. Mm -hmm. Кстати говоря, э, как Емельян Пугачев стреляет по Кремлю, есть кадры в... В фильме «Булат Батыр» это в 1928 году сняли первый татарский немой фильм. Вот.
0: Надо поискать. Да,
1: да, да. И вот там уже... Будущий гостиный двор между Ивановским монастырем и гостиным двором там как раз шла улица замочная решетка, вот древняя очень, и вот там съемки такие, что Пугачев стреляет сам из Пушки по Спасской башне. Буквально вот ничего не поменялось с тех пор в этом месте. Да? Если вы посмотрите этот немой фильм и зайдете между гостиным двором и Ивановским монастырем, один в один вот это, этот проем. он Точно так же сохранился, как в 20-е годы. Так вот, гостиный двор пришел в полную негодность, и когда император Павел I у нас э, приехал в Казань в 1798 году, он осматривал строения городские и распорядился выделить беспроцентную суду Казани, 200 тысяч, на ремонт гостиного двора. Вот, после этого гостиный двор в таком классическом стиле был отстроен по проекту архитектора Емельянова. И вот уже в XIX веке он снова стал таким торговым mm -hmm. пространством. Но вот что очень важно, в 19 веке торговля ушла далеко вперед. Uh -huh. У нас там, например, появляется Александровский пассаж, это да, да, да. самая такая лучшая торговая площадка во всем городе. Появляются магазины. Вот. А гостиный двор, он как старое место, он остается, как сказать, таким местом за цивилизованностью торговли, в котором городская власть должна была неустанно следить. Я вот позволю себе зачитать э, выдержку из газеты э, «Казанский телеграф» за 1895 год. Э, вот что там писали о нравах торговцев гостиного двора. «Э, «Господин казанский полицмейстер обязал гостинодворских торговцев э, готовым платьем, подпиской, в силу которой торговцы не должны были практиковать традиционного обычая зазывания в своей лавке покупателей, употребляя при этом безобразные выходки к лицам «Имеющим желание что-либо приобрести». Некоторое время подписка эта торговцами соблюдалась, и они держали себя прилично. В данное время некоторые торговцы, по-видимому, забыли о данной подписки подписке, и, возвратившись к прежнему порядку зазывания покупателей, тащая их прямо с улицы за рукава и платье в свои лавки, сопровождая это криком и бранью. На нарушителей составлены протоколы. То есть, вот, ну, представьте себе, да, это напоминает, возможно, какой-то из там вещевых рынков 90-х годов, mm -hmm. да. Вот. Плюс мы должны сразу понимать, что гостиный двор, вот, собственно говоря, здание, которое во весь квартал да, шло, это тоже опять таки самые еще лучшие торговые ряды да? дальше за гостиным двором в XIX веке вплоть до довоенных советских лет шел толчок толкучий рынок вдоль профсоюзной улицы это была территория Совершенно такой открытой торговли Это был настоящий рынок Там воры-карманики сновали, говорят Дальше По улице Профсоюзной еще продолжалась Торговая территория Там, где фабрика Адонис существовала Был москательный ряд, где торговали Красками, лаками бытовой химии Провяной ряд, медовый ряд То есть вся эта огромная территория До Петропавловского собора Она в 18-19 веке была преимущественно Под торговлю и вот уже вот с наступлением, приближением наших времен, конечно, городская власть следила за тем, чтобы торговля была более цивилизованной. Или есть, например, вот у меня выписка из решений технической комиссии. В самом конце 19 века они рассматривали, как привести в порядок этот гостиный двор. Залить полы асфальтом, устроить в одной из галерей теплый люфт-клозет, что немаловажно, да? Провести туда электрическое освещение и так далее, да, убрать старые сортиры, которые уже были совершенно негодные. Да? То есть, это место, где нужно было постоянно наводить порядок и следить за цивилизованностью торговли. Вот. Так или иначе, культура приходила и вот. В этот район Казани, да, в этот шумный торговый. Э, в 1895 году э, северо-восточный корпус гостиного двора, он у нас стал музеем. Mm -hmm. Вот Мы yeah. об этом с вами говорили в э, yeah. подсказке, yeah. да, посвященном Сергею Викторовичу Дьяченко. Yeah. Э, yeah. э, в 1890 году э, в в казани прошла всероссийская научно промышленная выставка осталось много экспонатов которые нужно было где то э, разместить скончался коллекционер андрей федорович лихачев который тоже оставил после себя огромнейшие собрания и вот объединив и вот объединив Лихачевскую коллекцию и коллекцию Всероссийской научно-промышленной выставки, создали такой хороший городской музей. И въехал он как раз в здание гостиного двора. Но все остальные корпуса, они продолжали оставаться торговыми, и толкучий рынок бурлил. В советское время, когда уже торговые правила поменялись, в Здание в корпуса гостинного двора Стали въезжать учреждения В 20-е и 30-е годы Было надстроено еще два этажа вот, От чего здание стали называть Бегемотом, потому что оно получилось Очень грузное В конце концов в 50-е годы Один из корпусов Гостиного двора обрушился И там уже был построен жилой дом По улице да, Кремлевской да, да. То есть, Который угу. существует А вот. А в 1987 году произошел разрушительный пожар в здании музея, и вот уже после этого лишние этажи были убраны, и гостиный двор более-менее вернулся к своему первоначальному виду. Единственный момент, что, конечно, вот тот участок, где был толкучий рынок, он сейчас такой тихий, рядом со зданием музея. николай Гостинодворская церковь, которую вернули... Русской православной церкви ждет еще своего будущего. Но участок он тихий. Да, Но ну, можно себе представить, что это было самое шумное, самое кричащее, городе, самое бурливое да. такое место в городе. Сейчас mm -hmm. этого не понять. Достаточно старые фотографии посмотрите, и мы увидим, как там все было.
0: В самом начале выпуска я сказала, что одно из старых названий площади – Ивановская. Но, насколько я понимаю, это название пошло от Ивана Притеченского монастыря. А вот когда этот монастырь был основан и какое значение он имел для города?
1: Иоанна монастырь э, традиционно связывают с именем одного из святителей казанских, Германа, вот, который первоначально был архимандритом Свияжского монастыря, а потом стал вторым архиепископом казанским. Так вот, э, видимо, при святителе Германе в 60-е годы 16 -го века э, было основано подворье Свияжского монастыря mm -hmm. в Казани с церковью усекновения главы Иоанна Предтечи, но это не был еще самостоятельный монастырь. Вот. Потом, во время пожара 1579 года, это тот самый пожар, после которого Казанская икона была обретена, вот, храм этот выгорел, подворье выгорело, и к идее основать монастырь на этом месте вернулся уже первый митрополит казанский, а в будущем патриарх всероссийский э Гермоген. Вот, он написал письмо царю Федору Ивановичу, где сказал, что монастырей в Казани два, спас Преображенский ну, мужских монастырей, и э, Зеландский монастырь, нужен еще монастырь, а в это время монастыри, они видите как богадельни выполняют функцию, да, социальная функция, и у людей было мнение, что перед смертью хорошо бы иноческий постриг принять, вот, в старости, поэтому многие принимали, поэтому желающих как бы постричься mm -hmm. было много, и уже вот в 1595 году монастырь приобрел вот этот статус монастырский, собственно говоря. Все строение монастыря первоначально было деревянное, но оно выгорело в пожаре в середине 17 века. В 1649-1652 в 1652 годах на средства московского купца Гостиной Сотни, который торговал здесь у нас в Казани, Гавриил Фёдорович Антипина, был отстроен каменный ансамбль Иоанна Притеченского монастыря. Очевидно, что у Антипина деньги на это были, а если мы вспомним наш подкаст про чуму, то примерно в это же время обитает Василий Шорин, тоже один из богатейших людей России, гость московский, то есть люди состоятельные жили и гостили рядом с монастырем, поэтому пожертвований было достаточно. Да? И вот возникает архитектурный ансамбль Иоанна Притеченского монастыря, который включал в себя Трехшатровый шатер – это как э, вершина спасской башни, да, вот да, только да. три шатра, представьте себе, да. Иоанно Притеченский собор, храм главный монастыря Иоаннопротеичинский храм, э, теплая церковь во имя введения Божьей Матери во храм, которая сохранилась до наших дней, и колокольня. Угу. Вот. Э, Целиком и полностью такой единый комплексный ансамбль 17 века. Осветил этот э, собор, новый, осветил, так, осветил новый храм э, митрополит Корнилий Казанский в 1652 году. Ну вот По прошлому, по позапрошлому подкасту мы помним, что во вторую волну э, пандемии чумы 16, 17 века митрополит Корнили у нас скончался. Да? История okay. очень откликается в современных определенных событиях. Да? Мы помним, что владыка Феофан скончался во время второй волны коронавируса. И, в общем-то в таком виде этот монастырь существовал в рамках вот этого пространства гостиного двора. Монастырь не был самым богатым в городе уже впоследствии. Mm -hmm. вот, по Екатерининской реформе он вообще стал заштатным. Вот. пережил он много пожаров, и в конце концов в 19 веке э, произошел очень интересный, такой, как сейчас это говорят, град градостроительный конфликт вокруг mm -hmm. этого монастыря. Поскольку монастырское строение пришло в полную ветхость, архимандрит Эксеку... Игумин Эксокустудиан, который руководил монастырем, в 80-е годы 19 века, в 1886 году добился разрешение на разборку вот этого старого трехшатрового собора, храма вот, монастырского и постройку нового храма. И вот в литературе, в популярной зачастую это приводится как такой конфликт между собственником и интеллигенцией, которая стала горой на защиту вот этого старого объекта. На самом деле все так, но немножко сложнее, потому что Конечно же, и тогдашний Казанский архиепископ Паладий, и настоятель монастыря, они проконсультировались с экспертами, которые входили в общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Это все светило тогдашней нашей гуманитарной науке, и члены общества, вот этого, они поставили условия, что если в процессе реконструкции невозможно сохранить старое здание, то максимально новое здание должно быть похожим на тот храм, который существовал и в прошлом. Вот. И Паллади и, Палладий, и они строго следовали этому распоряжению, причем отмели кучу проектов, которые не подходили mm -hmm. под этот стандарт. Больше здесь волновалось... Московское археологическое общество, которое неоднократно отправляло отношения о том, что этот памятник надо сохранить. У них были данные, что его повреждения, его состояние э, не такие уж значительные, небольшие трещины, которые можно замазать. Но вот э, Лев Казимирович Хрещенович... Известный казанский архитектор, тогдашний казанский губернский архитектор, он проводил тоже экспертизу, и он показал, что трещины в процессе вот осмотра, mm -hmm. они только увеличиваются. Причем э, деревянные связи, которые были вот в этом строении, они сгорели. То есть, вот, в принципе, ничто не сдерживало этот mm -hmm. храм. Тем более молиться там большому количеству людей было небезопасно. И действительно, проект новый был, Разработан. Интересно, что вместе с настоятелем монастыря и экстрокустодианом этот проект прорабатывал Генрих Бернардович Руш. Угу. Вот. И он прорабатывал детали. И если бы был реализован проект Руша, то это была бы точная практически копия этого Ивановского Старого Собора. Но в итоге был реализован проект Хрюченовича и Тюфилина. Собор получился чуть побольше, но вот эти три шатра, они сохранились. Угу. И если мы на старых фотографиях посмотрим, то вот ансамбль площади, он какой, это Спасская башня с одной стороны, три шатра Яна Притеченского Собора с другой стороны. Угу. Не сохранился и вот этот, собственно говоря, новый собор, его уже разрушили в советское время. О нем мы можем только по фотографиям, по воспоминаниям, да, по старым фотографиям. Интересно, что ну, еще из монастырских строений не сохранившихся, например, была часовня, вот, в которой торговали свечками, вот. и с этой часовней связана одна из казанских историй о привидениях, можете себе представить, да? потому что ну, вот мы привыкли с вами, что дом с привидением – это что-то такое, что э, выдумывают какие-то да, там, собственники или журналисты, чтобы заманить э, туда побольше туристов. Да? А вот я вам сейчас рассказываю реальную историю о привидениях э, 19 века. Так вот, 2 марта 1859 года разыгралась трагедия в этой часовне. Один из вышедших на свободу заключенных арестанских род в Казанском Кремле решил ограбить послушника Федора, который торговал свечами в этой часовне, потому что он до этого видел, что он еще подрабатывает сапожным ремеслом, то есть деньги у него какие-то есть, как у сапожника. И вот он совершил это убийство, объявили в розыск. Нашли его, в итоге через несколько дней. Оказалось, что он три дня шел в сторону Свияжска, в районе Свияжского он ослеп и совершенно растерялся, был дезориентирован. Его в итоге сам повинился в своем преступлении. Что же его привело к тому, что он стал бежать в сторону Свияжска и три дня бежал. Когда он напал на этого послушника Федора, Перед ним явилась черная тень, которая стала ему грозить пальцем. Вот. Но его это не остановило. Он бросился на него, в итоге зарубил его топориком. Вот. И в тот самый момент, когда он совершил убийство, он увидел, что эта же самая черная тень стоит около икон и кладет поклоны земные перед иконами. После этого, собственно говоря, он пришел в ужас и вот начал свой бег Бежать в сторону святыни, в, да, в панике, да, и по пути ослеп. То есть вот такая история, которую из уст в уста пересказывали, и она была опубликована, пустили эту историю в ход судебные чиновники тогдашние. То есть. Вот, то есть Такая история была действительно, но эта часовня не сохранилась. Вот. Я думаю, что вот, ну, в таком оживленном месте, как Ивановская площадь, самых разных историй было очень много, да, да, как вы можете представить.
0: Ну и, наверное, нельзя упомянуть, что, пожалуй, самое важное для Казани здание, здание мэрии, тоже находится на площади 1 мая. Кстати, подкаст мы записываем тоже здесь. Отсюда и вопрос, когда же эта площадь стала центром муниципальной власти?
1: Итак, изначально центр муниципальной власти находился немножечко не здесь. В начале улицы Баумана, бывшая Большая Проломная, угу. до сих пор у нас высится такое классическое здание второй половины 18 века, здание городского магистрата. Угу. Изначально муниципальная власть находилась там, но после пожара 1815 года это здание пришло в полную негодность, и городские власти, они... Искали варианты получше. И вот э, был найден дом э, купца Еврейного на улице Воскресенской, как тогда называлась mm -hmm. Кремлевская. И фактически уже с 1835 года здесь у нас заседает сначала Шестигласная городская дума, потом mm -hmm. Городская дума и Городская управа. Э, конечно, звездный час дореволюционной муниципальной власти, он у нас э, пришелся на вторую половину 19 века, когда была проведена при Александре, царе-освободителе, городовая реформа, и города получили самоуправление. Uh -huh. вот. И здесь заседала городская дума, которая избиралась, и городская дума являлась представительным органом, городская управа являлась исполнительным органом. Давайте вот посмотрим, как вообще было устроено городское uh -huh. управление. По реформе 1870 года избирательные права получил очень широкий круг горожан, потому что ты мог стать избирателем э, вне зависимости от сословия, учитывался только твой налог, который ты заплатил в городской бюджет. Вот. Uh -huh. э, ну, конечно, сразу надо сказать, что женщины в то время не имели прав вот, э, избирать, но, например, если женщина подходила по своему статусу, она могла мужчине написать доверенность из своей семьи либо сыну да, вот да либо мужу да. если имущество было там на нее оформлено да. и он уже тоже становился избирателем то есть вот такая немножко была обходная система так вот э -э все избиратели делились по этой сумме налога на три разряда вот э -э в первом разряде были те, кто заплатили э, больше всех, ну с, наиболее состоятельные, да, второй разряд менее состоятельный, и третий разряд – это огромная масса населения, то есть, которые выплачивали тоже одну треть вот этого поступления uh -huh. в городской бюджет, э, но это были самые несостоятельные uh -huh. люди, да, мелкие торговцы, э, купцы средней руки и так далее uh – -huh. Сами выборы проводились, тоже очень интересно, термин «баллотирование», «баллотировка» происходит от слова «шар», то есть выбирали «шарами». В здании, да, 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 в здании городской дум, думы ставились ящики, на каждом ящике было написано имя кандидата. Кандидатом мог стать практически каждый из тех, у кого э, было избирательное право, да, кто прошел ценз, кто жил в городе, вот, у кого соответствующая сумма уплаченных налогов была. И вот э, в каждом ящике было два отделения, черное и белое. И люди подходили и... Клали шар либо в черное отделение, У -у -у. значит, против, да, либо в белое отделение. Прокатить на вороных было такое понятие больше шаров в черном отделении. Да? Вот, то есть не упустили этого человека. После этого городская дума, вот таким образом, избранная, она уже выбирала городского голову, угу. то есть мэра города, членов городской управы исполнительного органа основного, угу. вот, секретаря, заместителя тоже городского головы, Дома избиралась на 4 года. Вот. И действительно, вот, возможность влиять на городские дела получила ну, просто огромное совершенно число жителей нашего города, но поскольку система только формировалась здесь не обходилось без каких-то эксцессов. да. То есть, понятное дело, что люди состоятельные, представители купечества, дворянства, домовладельцы, они понимали, за чьи, чьи они интересы выступают, за свои или за интересы каких-то своих групп. А людям попроще, им, конечно, это было немножко в тягость. Да? Иногда выбор делался на обум, иногда какие-то конфликты слишком шумные были. Вот. Это одна сторона медали. С другой стороны, через эту систему Слои простые, слои не, слои не привилегированные, они могли влиять как-то на городскую политику. Вот. Но э, после Александровских Великих Реформ, после того, как царь-освободитель стал пал жертвой террористического акта, начался период так называемых контрреформ его сына Александра Третьего, и вот уже в это время идет небольшой откат. То есть, если э, первоначально при Александре II э, основанием, чтобы стать избирателем... Да, вот. являлся налог уплаченный, то уже про Александре третьем собственность, имущество. Угу. А имущество было далеко не у всех, не у всех да? Да. То есть, да, то есть мог платить человек без имущества, который занимается сделками, да, некий налог. И в это время уже существенно ограничивается и число избирателей, вот, и больше роль играет городская управа больше может влиять на городскую управу губернатор, то есть который за всем этим смотрит. Вот. То есть такая была контрреформа произведена. Но так или иначе и в новом виде городская дума продолжала решать очень многие вопросы. Собственно говоря, вот уже при Александре III появилось больше... Специальных комиссий, которые решали отдельные вопросы, да, технические, санитарные и прочие комиссии, угу. больше десяти, да, которые занимали какие-то отраслевые вопросы. Понятия депутат в то время не было, было понятие гласной городской думы, угу. понятие мэр не было, городской голова, голова. Вот, да. не путать с городоначальником. Городоначальник это что-то вроде, когда... Ну, вот как сейчас э, мэр Петербурга и мэр Москвы, да, то есть это когда город обладает статусом субъекта федерации, то есть вот тогда, говорит градоначальник правомерно, а так в Казани был городской голова, вот в Думе заседали гласные, вот, э, городская Дума Казанская и ее здание... В общем-то, функционировали по положенному распорядку, но в 1905 году, в период Первой русской революции, здесь э, разыгрались, в общем-то, нешуточные не страсти, и могла вполне разыграться одна из больших городских угу. трагедий. Э, что произошло? 16 18 октября 1905 года на волне всеобщего воодушевления революционного проходили митинги, угу. вот. Митинги, конечно, не сказать, что были мирные. У революционных партий были боевые отделения вооруженные, они постреливали, да, совершались террористические акты. Вот. Но городская полиция и введенные в город казаки, они эти митинги тоже очень жестко разогнали. Вот. Причем. От жесткости разгона, от жертв, которые были, э, немножечко пришли в ужас, в том числе и представители городской и муниципальной власти. Они видели, что ну, э, их дети, которые учились в университете вместе с студенческой молодежью пошли там выступать, да, пострадали при этом, при всем. И поэтому городская Дума, она, ну как сказать, она смотрела на это все не только с позиции власти, которой нужно навести порядок. Они смотрели на, на, на ситуацию как... Представители города, да, как жители города. Что происходит дальше? После вот этих событий основное требование революционеров – разоружение полиции, которая утратила доверие вот, за счет жестокости этих действий. И городская дума, она действительно идет на эти условия и предлагает эти условия губернатору, что полицию надо разоружить и заменить милицией, которая будет создана совершенно с нуля на основе народных дружин. Вот. Тогдашний губернатор Хмутов, он боится принимать резкие какие-то решения, он тоже одобряет, устное одобрение дает на это решение, полицию по всему городу разоружают, но, как вы можете догадаться, кто у нас пришел в милицию, Конечно же, представители революционных партий, которые пришли туда со, совершенно со своими э, целями. Начались экспроприации по городу, э, начались революционные выступления. И городская дума, вот уже с началом 20-х чисел октября э, 1905 года, она становится местным таким штабом революции. Она вся занята дружинниками, революционерами, которые провозглашают в городе Казани коммуну по образцу Парижской коммуны 1871 года. То есть как новая революционная власть. Но революционеры были не единственной силой в городе. Было огромное количество людей, которые были лояльны царской власти, старому режиму. И 21 октября 1905 года была годовщина вступления Николая II на престол. Mm -hmm. И они решают собраться на... Этой же площади перед памятником Александру II, вот, который, о котором мы еще поговорим. Вот, демонстрация собирается. Э, с, с этой площади они идут по всему городу, к ним присоединяются еще другие сторонники. Численность этой патриотической демонстрации, как это называлось, до 15 тысяч человек. Возвращаются они снова к зданию городской думы, городской управы. И представьте себе две идеологические мотивированные толпы, они стоят друг напротив друга. Это очень опасная ситуация. С балкона городской думы раздается выстрел, человек, держащий в руках портрет Николая II, падает и начинается настоящее побоище, да. Начинается настоящее побоище, монархисты идут на штурм думы, где сидят революционеры. Все могло бы закончиться просто действительно катастрофой, но со стороны Кремля, где было юнкерское училище, подходят вооруженные юнкера, угу. подкатывают орудия и начинают стрелять угу. по Думе, вынуждая тем самым э, представителей милиции, революционеров сдаться. Угу. Они боятся хорошо вооруженных да, частей, угу. э, сдаются. Арестовано было 130 человек, вот, которые находились... Число жертв было 7 человек, 9 раненых. Вот. Но... С одной стороны, ну, жутковатая картина, да, но с другой стороны, мы можем сравнить вот Казань этого времени и Томск, где две вот таких идеологических толпы остались просто наедине между собой. Когда монархисты загнали революционеров в здание театра и в здание управления железной дорогой, просто подожгли эти здания, и там число жертв от 60 до нескольких сотен по-разному оценивается. Mm -hmm. То есть вот эти жесткие действия юнкеров, которые вовремя одну из сторон нейтрализовали, они помогли, помогли избежать большой-большой да. трагедии. Вот такие вот были драматические события в революцию 5 -го года. После революции Дума вернулась к своим. Первоначальным да, обязанностям. Те, кто вошли в здание уже после событий, обнаружились огромное количество оружия, да, то есть.
0: А, тогда предлагаю перейти к памятникам. Мы уже начали говорить об одном из них это памятник Александру II. Но сейчас мы видим на площади 1 мая памятник поэту Муседжалилю. Он там был, как мы понимаем, не всегда. Давайте тогда перечислим, какие же памятники стояли на этой площади.
1: Ну вот, смотрите, сразу скажу, что никогда на площади 1 мая не было памятника Ленину и Сталину. Это миф, легенда, не знаю даже, скорее, как это неправда, Вот лучше так сказать. Никогда там не было, фотографиями это никак не фиксируется. Первый памятник, который был установлен на этой площади, это памятник императору Александру II,
0: и вот фотографий, кстати, много можно встретить. Фотографий много mm -hmm. можно
1: встретить. Памятник Александру II После того, как император был убит террористами в 1881 году, Казанская городская дума сразу же приняла решение, что надо увековечить этого монарха в нашем городе. Вообще... В мемориальной культуре до революционной России Александр II, наверное, самым популярным был. Даже в сельских населенных пунктах, в Алатах, например, mm -hmm. да, под Казанью, ставили памятники Александру II, то есть потом сменилось это все культом Ленина. Да, то есть вот, ну, до революции памятник Александру II это вот наиболее часто встречающийся из таких объектов. Вот. Что же сделала Дума? Она объявила сбор пожертвований на постройку памятника. Но за несколько лет. Собрали всего 6 тысяч угу. рублей. Эта сумма недостаточная. Ни по нынешним, ни тем более по тем временам. Точнее, не по тем временам, ни тем более по нынешним. Mm -hmm. Сумма была недостаточной. Пока в 1888 году не пришел у нас к руководству городом Сергей Викторович Диченко, Диченко, о котором мы записывали один из наших подкастов. Так вот, он сразу взялся за дело со свойственной ему энергией. вот Обратился он к земским органам, вот, к общественному управлению, и э, буквально за год они собрали 33 тысячи рублей. Uh -huh. То есть намного больше, да, этого уже в принципе хватало. Вот, э, стали выбирать проект. Какой же памятник должен быть? Всего было 13 проектов. За них тоже голосовали в здании городской думы и выбрали проект, который назывался «Великому». А автор проекта э, – академик Шервуд. Вот, Интересно, что казанский памятник Александру II он являлся копией самарского памятника Александру II. То же
0: как... авторство Шервола, Того это?
1: же самого авторства, да. Немножко только отличались постаменты. Mm -hmm. А так сам памятник один в один. И вот, несмотря на вот эту всю вечную конкуренцию mm -hmm. Казани и Самары, да, казанцы отдали предпочтение самарскому варианту. И уже установка этого памятника, его торжественное открытие было назначено на 22 е Октября 1894 года. Вот Все было уже готово. Но 20 октября умирает император Александр III. По всей стране траур. И, соответственно, ну, никакой возможности провести это торжество нет. Поэтому открывали... 30 августа по старому стилю, 1895 года, это день Александра Невского, uh -huh. именины Александра II Было огромное торжество, где собрались военные оркестры, все учащиеся всех заведений, площадь была разукрашена. Посмотрите, найдите эти старые фотографии, и вы увидите, какое было торжество. Мне кажется, мы было даже как-то
0: в нашем паблике ВКонтакте, прям вот совсем недавно осенью появлялась эта фотография, мы ее найдем и поделимся с читателем да, и вот.
1: еще раз. Памятник этот э, украшал площадь на протяжении начала XX века, поэтому площадь стали называть Александровской, но простоял он уже до революционных времен, когда был свергнут с постамента, и на его место был вооружен памятник освобожденному труду, это такой рабочий, вот, э, с колесом, вот. Памятник этот простоял совсем недолго, вот, и после освобожденного труда никакого памятника больше не было вплоть до 60-х годов уже 20 -го века. В 60-е годы 20 -го века это вообще период, когда вот мемориальная часть, она практически завершается да, на площади 1 мая, то есть в 1963 году устанавливают звезду как символ советской власти, а 4 ноября 1966 года открывается. «Памятник Мусе Джалилю». Вот. Авторами проекта были э, Цыгаль и Голубовский. Э -э, «Памятник Мусе Джалилю» э, он был выполнен в таком символическом ключе. Да, Мусад Джалиль разрывает mm -hmm. на себе вот эти путы, которыми, которыми его нацисты опутали. Да, он стремится на свободу. Вот. Э -э, при открытии памятника собралась вся казанская общественность. Вот Я позволю себе зачитать выдержку из газеты «Комсомолец татарии», которая описывает, вот как это все выглядит. «13 часов 55 минут воинский караул занял свое место у памятника, площадь замерла в торжественном молчании, митинг открыт. Слово предоставляется члену Центрального комитета КПСС, первому секретарю татарского обкома, товарищу Табееву. Звучит гимн. Медленно спадает покрова, покрывало, и перед нами предстает мужественный муса». Память народная сохранила его вот таким, несломленным, гордым, не склонившимся перед врагом. После этого читали стихи, выступали ветераны. То есть, такое всенародное торжество было. А уже немножко позже, в 1994 году, была еще открыта другая мемориальная У -у -у. часть, где есть изображение участников группы Курмашева и Мусы Джалиля, те Татарские бойцы, которые, находясь в плену, боролись с нацистами, которые были казнены вместе с Мусой Джалилем.
0: Мне кажется, что каждый горожанин хотя бы раз в жизни любовался закатом с площади 1 мая, а почти у каждого туриста знакомство с городом начинается тоже с площади 1 мая. Давайте тогда подведем итог нашему выпуску и еще раз скажем, какую значимость и какую важность несет эта площадь для Казани и Татарстана.
1: Площадь 1 мая, площадь Александровская, Ивановская, Спасская ⁇ это площадь, куда попадает каждый человек, кто хочет прикоснуться к истории Казани. Потому что это ворота Казанский Кремль. Отсюда начинаются самостоятельные прогулки по улице Кремлевской. Отсюда можно легко спуститься на площадь Тысячелетия, на улицу Баумана. То есть весь центр открывается с этой площади. Это место, где и туристические автобусы, и индивидуальные туристы, но и сами казанцы, конечно же, постоянно показываются на этой площади. Да? Вот. И очень хорошо, что на этой площади действительно... Сохранилось так много уникальных объектов. То есть представьте себе 16 век, Спасская башня, 17 век, Иоанн Притеченский монастырь. Э -э, гостиный двор ⁇ это комплекс, который формировался с 16 века, но здание 19 века. Здание Мэрии Казани тоже э, историческое, старое здание. То есть, и площадь действительно дышит историей. Здесь интересно погружаться в историю Казани.
0: Марк, большое спасибо за этот выпуск. Мне кажется, было очень интересно. А наших дорогих слушателей я хочу попросить ставить нам оценки, чтобы мы записывали выпуски о Казани и дальше.
1: Большое вам спасибо, что пригласили, что слушали. Подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграме Шишкин.Казан. С вами был историк и экскурсовод Марк Шишкин. Большое вам спасибо.
0: Всем пока.